0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema que eu quero falar hoje é os Solos Mudam. Vamos falar juntos? É, um, dois, três. Essa palavra, querido, ela, como todas elas que ministro aqui, ficam registradas, inclusive por conta da... Da, dos recursos que tem, a gente tem depois no YouTube uma maneira de você revisitá-la, é, tantas mensagens que estão ali, né, e que você pode revisitar, e às vezes tem muito a ver com o seu momento. Ela me veio no momento que eu li exatamente sobre a igreja, pedindo a Deus estratégias, né, porque como pastor do ministério... Apóstola também A gente fica sempre dizendo Deus dá-nos uma visão, dá-nos clareza Dá-nos um caminho Para que a gente alcance os nossos propósitos Nesse ano de 2022 E Deus me levou a um texto Que conheço, claro, há muito tempo Mas que através dele eu comecei a perceber Como que nossos solos mudam Como que as pessoas mudam com o tempo E é interessante porque O texto que eu quero ler Lucas capítulo 8 No versículo 4 até o versículo 15 Então percebe que são aqui mais de 10 versículos Então é legal você acompanhar comigo Você vai perceber que o próprio texto é auto-explicativo Interessante porque Jesus conta uma parábola, uma história E ele mesmo explica de um jeito que já fica claro para todo mundo Mas você vai ver o quanto a gente vai crescer nessa palavra hoje o quanto você vai perceber que houveram profecias que não se cumpriram Porque o solo ainda não estava pronto Mas agora o solo está pronto Para receber sementes antigas Que vão produzir novos frutos Sobre a sua vida Olha que interessante Jesus falando em Lucas capítulo 8 Versículo 4 até o versículo 15 Afluindo uma grande multidão E vindo ter com eles gente de todas as cidades Disse Jesus por parábola que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Vamos guardar essa, esses detalhes. A primeira parte que ele fala caiu à beira do caminho. Aí olha o que aconteceu com essa primeira semente que foi lançada. Os sementes foi pisada, as aves do céu a comeram. Aí ele conta, continua contando. Outra caiu sobre a pedra. E tendo crescido, secou por falta de umidade Outra caiu no meio dos espinhos Você vê que são três solos diferentes Na beira do caminho, na rocha ou pedra e sobre espinhos Olha bem o que aconteceu com esse terceiro solo E estes ao crescerem com ela, o espinho no caso, a sufocaram. focaram Aí vem a última, outra afinal, fala comigo afinal ah, caiu em boa terra, cresceu e produziu cento por um. Olhe bem a promessa que Deus tem para aqueles que têm uma boa terra. Cresceu e produziu cem por um. Olha a promessa que Deus tem para todas as áreas da sua vida, aonde você de fato se torna uma terra que Deus que Deus preparou. Cresceu e produziu a cento por um. Agora, dizendo isto, clamou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ele está dizendo que os discípulos, os doze, já entendiam muita coisa. Mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. Então Jesus fala, olha, a multidão eu tento explicar de uma maneira mais simples. Mas mesmo quando eles estão vendo, não consegue discernir. Aí Jesus então explica a parábola. Ele fala então o seguinte, este é o sentido da parábola. Vamos lembrar agora. A semente é a palavra de Deus. Vamos falar juntos? A semente é a palavra de Deus. Então ele percebe o seguinte. Jesus falou, olha, tem uma semente a ser plantada. Se a semente é a palavra de Deus... Quem é o solo? Eu e você. A que caiu à beira do caminho, são os que ouviram, venha seguir o diabo e arrebata-lhes o coração, a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Aquela que é a beira do caminho, no solo, numa estrada dura, os pássaros vieram e comeram. Então ele está dizendo que assim é aquele que vem no culto, ouve a palavra, mas ela não frutifica... O diabo vem e lhe rouba a palavra para que você não seja salvo. Aí você se torna um religioso, você frequenta o um lugar, você ouviu de Deus, mas a palavra não encontrou um bom solo. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, olha bem que interessante, recebe com? Você veio no culto, aceitou Jesus, olha eu vou participar dessa igreja, aí recebe com alegria. Agora sabe o que diz o texto? Esses não têm o que? Raiz. Triste, né? Creem apenas por algum tempo. Ele fica dois meses, três meses. Ah, eu vou largar os vícios, vou restaurar minha família. Ah, eu vou fazer tal coisa. Poxa vida, gente! Creem apenas por um tempo. E na hora da aprovação, o que acontece com eles? Está no texto aí o que acontece com eles? Diz Você já viu acontecer isso com alguém? Triste, né? A pessoa vem, está firme, vai no encontro com Deus, batiza Aí ele passa pela primeira provação Financeira, emocional Um estado de saúde Aí ele diz, não quero mais Deus Por quê? Porque a semente caiu num solo Duro demais Não criou raízes A que caiu entre os espinhos São os que ouviram E no decorrer dos dias Foram o quê? Vê o que tá escrito aí Sufocados Olha o que que sufoca uma pessoa Cuidados da vida Riquezas E deleites da vida Os seus frutos não chegam ao quê? a que? Amadurecer Você vê que tem raiz, começa Mas aí vem o espinho Cuidado da vida Começa os deleites da vida Os prazeres da vida Vem sufoca Aquela pessoa já também Infelizmente não segura Aqui caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, olha o que acontece, gente, retém a palavra. Fala eu? Poxa, só isso. Fala eu? Amém. Retém a palavra. E estes, ou seja, a palavra estes, frutificam com perseverança. Você percebe aqui que são solos diferentes. Assim como o solo preparado para o plantio, querido, para o plantio. Nós fomos preparados pelo Senhor para receber a semente Pois tem sementes que nós recebemos no passado E que não provocaram fruto algum Palavras que você recebeu no momento da sua vida E que elas não produziram resultados que se esperava Por quê? Porque o solo não estava pronto Porque o solo estava como rocha Estava como uma estrada dura Estava cheio de espinhos plantados junto com a semente. Você ainda não entendia o plano completo do Senhor. E é interessante que após um tempo, essa mesma semente é plantada e um fruto extraordinário nasceu. O que, é que aconteceu? O que, é que mudou? Fala comigo, os solos mudam. Os solos mudam. Você pega uma pessoa que já frequentou a igreja, numa época da vida, fez encontro, rompeu... Some, depois ele volta Tem uma experiência tão profunda com Deus Se torna um obreiro, um líder Um pregador da palavra Você diz, por que, que há cinco anos atrás isso não aconteceu? Porque os solos mudam Porque ainda não tinha passado arado Porque ainda ele não tinha vivido algumas dores na vida Isso não é positivo Porque você não precisa sofrer para se tornar uma boa terra mas infelizmente muitas pessoas Elas só consideraram a palavra Depois que estava lá no fundo do poço Não espere querido A dor chegar Para você decidir andar com Deus Mas decida andar com Deus Do jeito que você está hoje Não espere as situações piorarem Mais ainda Para você dizer me ajudem Mas decida hoje A ser um solo bom para que Deus possa fazer a 100 por 1 em todos os níveis e áreas da sua vida. Quem está recebendo, diga amém em nome de Jesus. Então alguns diziam, eu fico olhando o seguinte. Pessoas falavam assim, nunca vou entrar em uma igreja. Mas os solos mudam. Aí a pessoa não só entrou na igreja, como está ajudando. Está trabalhando, está pregando a palavra. Aí você fala, o que, que, que mudou? Os solos então quando eu olho isso, eu vejo o seguinte, não existem pessoas impossíveis, existem pessoas que não estão prontas ainda. Algumas teimosas, né? porque insistem no sofrimento, não muda, não muda, não muda, mesmo em detrimento das circunstâncias que passam pela vida. Mas é interessante que esse texto... Ele vai mostrar, querido, que alguns receberam a palavra, até ficou bem alguns dias, ficou bem alguns meses, mas chegou uma hora que ele desistiu de tudo. Por quê? Porque faltou raiz, faltou continuidade, faltou acompanhamento, faltou discipulado, faltou disposição. Então existem sonhos, querido, que foram um dia falado com você. Existem profecias que um dia foram liberadas sobre a tua vida. Entrou no ouvido, saiu no outro. Por quê? Porque você talvez não estava suficientemente como hoje. Pronto para receber. Porque a palavra veio no momento que você ainda não se sentia tão necessitado de uma grande mudança. Não espere a dor chegar para você mudar de opinião. Decida andar com Deus hoje. Os solos mudam, querido, porque eles passam por um processo na vida. Quando Deus criou a gente... Quando Deus criou Adão Ele criou o homem do pó da terra Ele podia usar diamante Ele podia usar ouro Ele podia usar ferro Ele podia usar, já que ele ia usar alguma coisa que já existia Ele podia usar alguma coisa Que pudesse ter um pouco mais de firmeza De valor Mas a Bíblia fala que Deus pega a terra O termo hebraico é espremer a terra Enquanto ele faz o homem Sopra na narina de Adão A vida a carne que temos hoje Ela foi produzida após Mas como? Sim, no Gênesis diz Pelo pó da terra Agora, por que, que Deus usa a terra, querido? Porque tudo que você joga numa terra E você revolve a terra Você ara a terra Pode ser lixo Vira adubo E se transforma numa terra boa para ser plantada Deus usou algo tão extraordinário que toda vez que o diabo usa a boca de pessoas para lançar lixo, maldições, palavras como a tua vida, Deus lhe deu uma capacidade de transformar em adubo. Para que você se torne uma terra boa, para que você se torne uma terra produtiva, multiplicadora, que dá frutos a 100 por 1. Por isso não adianta o diabo tentar paralisar você, porque quanto mais ele tenta te paralisar, maior é o processo de sucesso que Deus vai realizar em você e através da tua vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um grito aí em nome de Jesus. Você aprorou para pensar o tanto de lixo que já jogaram em você? Alguns que você ouviu e alguns que você não tem nem ciência. Mas de palavras contrárias, de resistências, de maldições, de pensamentos contrários. Que foram quase que lançados em você. Mas é interessante porque Deus usou a matéria-prima mais tremenda que existe. Exatamente a capacidade que a terra tem de quanto ela é revolvida de produzir coisas boas é interessante porque o ouro mais desejado do mundo é o petróleo se você olhar como ele é produzido ele é resultado exatamente de fósseis de coisas que eram lixo que não tinha valor e que transforma-se em ouro negro é interessante como Deus tem uma capacidade de transformar situações de maldição pessoas inadequadas pessoas que estariam fora completamente de um plano de sucesso e Deus pegou exatamente a gente Pegou exatamente a nossa história Para fazer de mim e de você Uma terra boa Que quando alguém lança uma semente em você, querido Essa terra frutifica rápido Por isso essa palavra de Deus hoje Fala comigo, essa palavra é para a minha vida Não se trata de uma palavra nova Mas sabe o que, gente? Mas sim de um coração novo A questão aqui não é a semente É o solo quando o solo não é bom, você pode estar num ambiente profético e nada acontece. Você pode estar numa igreja profética e nada acontece. Você pode participar de um ambiente de uma célula de pessoas de oração e nada acontece. Você pode ler um livro maravilhoso e nada muda. Alguém pode te dar uma palavra profética, uma profecia tremenda e você vai triste para casa, porque não tem a ver com a semente, tem a ver com o solo. Se o solo for bom, querido Você lê um salmo, você já começa a florescer Você lê um texto, da genealogia de Jesus Você fala, uau, eu estou cheio de Deus Você recebe uma profecia de alguém aleatório Que passa por você e fala assim Deus abençoe o teu dia Você arrepia todo e fala, glória a Deus Porque não tem a ver com a semente Tem a ver com o solo A semente é a palavra, a semente é a? Enquanto a semente for a palavra, querido Pode acreditar o resultado vai ser extraordinário na tua vida. Enquanto você lê a Bíblia, até aquilo que não faz sentido para você, mas faz sentido para Deus. Só que muitas pessoas estão tão endurecidas, que elas podem estar dentro de uma igreja abençoada, mas ela não consegue frutificar ela pode estar envolvida no discipulado, ela não consegue frutificar, pessoas podem estar ajudando ela em oração, jejuar, abençoar, fazer visita, a vida dela não muda, muda esse solo, querido, porque esse solo precisa passar pelo arado, para que você esteja pronto para receber uma semente, não se trata de ir na vigília tal, no culto tal, no 120, no encontro, tudo isso é tremendo, tudo isso são ferramentas, ou no culto de domingo, ou no ambiente profético, vou orar na montanha, inclusive, Irmãos da oração Não adianta você frequentar lugares Se o lugar de você não mudar Porque a mudança não é fora A mudança é dentro de você Agora acredite querido Se esse solo A, chama, a, ter, a Bíblia chama de boa terra Chama de que? Essa terra for chamada boa terra Acredite Coisas simples Uma palavra de alguém Um texto que alguém mandou no seu WhatsApp Aquele, aquele texto começa a florescer, frutificar e começa a achar um coração pronto para mudanças extraordinárias muitos de nós, nós não estávamos prontos alguns anos atrás alguém pregou o evangelho para você e você nem deu atenção mas chegou um dia que você ouviu a palavra, ela entrou dentro de você, forte, poderosa. Porque você estava no, estava no momento da sua vida que a terra estava boa. A perspectiva de gente que desistiu num período da vida onde a palavra veio e ele não recebeu. Agora o detalhe é que são as mesmas pessoas. A pergunta é: o que mudou? Fala comigo, o que mudou? É que os solos mudam, querido. Pessoas que você um dia falou de Jesus para elas Pessoas que um dia recebeu um chamado de Deus Tem gente querido Que ele tem um chamado de Deus na vida dele ele seguiu a rota, seguiu a profissão seguiu a sua prosperidade mas toda vez que ele é exposto ao um nível de unção, dentro dele vem uma cobrança, e ele chega e diz, não apóstolo eu vou me dedicar, eu sou um evangelista não, eu vou começar a pregar o evangelho ele fica numa culpa o tempo inteiro porque ele não entende que essa semente, esse chamado foi colocado dentro dele enquanto você está resistindo a esse solo duro que não consegue conferir o que Deus fez na tua vida, você vai estar ah, sempre sem plenitude e é interessante porque quando você recebe quando você entende a chamada de Deus os solos mudam então aquilo que não fez sentido lá atrás para você, hoje, nesse ano tá fazendo sentido porque tudo que você passou o arado que passou em você e não foi pouco, ele cortou você no meio, agora querido não é hora de desistir não, quando o arado passa é porque a semente agora pode ser plantada, é essa é a hora da maior colheita que Deus quer fazer na tua vida Ah, mas apóstolo, eu passei por tanta coisa que eu estou desistindo Não, essa é a melhor hora da tua vida Que essa é a hora que quando a semente da palavra cair no teu coração Você vai querer Deus com todas as suas forças Com todos os seus sentidos Tem alguém recebendo essa mensagem? Essa mensagem faz sentido para você? Dá um glória a Deus aí a gente chamar a atenção do Senhor em nome de Jesus Aleluia é um sentimento assustador ao mesmo tempo maravilhoso. Quando eu vejo algumas pessoas dizerem a respeito de servir a Deus. Nunca, eu, nunca vou entrar numa igreja. Eu, nunca. Ao mesmo tempo que é assustador, é maravilhoso ouvir isso. Porque essas pessoas se tornam apaixonadas, apaixonadas por Deus. O texto, ele está falando sobre um solo duro, é uma estrada um solo pedregoso, ele fala sobre um solo com espinhos, mas ele percebe, o texto vai mostrando que há uma terra boa, a terra boa, querida, é a terra arada, eu não sei se você já viu uma terra que foi arada, que foi cortada, que foi preparada para o plantio, na Palestina, no tempo de Jesus, o plantio não era como hoje, Interessante, né? Primeiro jogavam a semente e depois vinham furando a terra Por isso que a parábola fala sobre lançando a semente em solos Sem conhecer o solo Porque às vezes a pessoa nem sabia como o solo estava Joga a semente primeiro e depois vai passando o arado A semente vai se misturando com aquela terra A gente sabe que o plantio hoje não é assim Primeiro abre a terra, prepara tudo e depois vai lançando a semente Mas na Palestina não era assim Então o que Jesus está mostrando aqui é que a semente é lançada para todos... Sem saber se é rocha... Sem saber se tem espinhos... Sem saber se é duro... Mas a semente é lançada... Só que alguns recebem a palavra... Começam a romper... Mas quando vem os, as, os desejos da vida... Como espinhos a Bíblia diz... Essa pessoa é sufocada... 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 E aquele irmão... Aquela irmã... Aquela pessoa... Que estava tão apaixonada por Deus... Começou a olhar detalhes, começou a olhar algumas coisas que não fazem sentido, se tornou um religioso. Antes ele queria Deus, apaixonado por Jesus, ele queria a presença, se tornou um crítico, se tornou uma pessoa inadequada. Eu quero ler um testemunho, aliás, dois testemunhos para vocês, que de vários que eu recebo, eu peguei esses dois. Para você perceber como que o solo muda. Fale comigo, os solos mudam. Esse primeiro testemunho é do Gilberto Francisco. Bom dia apóstolo, tudo bem? Meu nome é Gilberto, eu sou morador de Mesquita aqui na Baixada Fluminense Não sei se o senhor vai ler o que eu estou escrevendo Mas eu quero te agradecer por ter sido um instrumento nas mãos de Deus Para eu retornar aos braços do Pai Fui líder de jovens, pela graça de Deus, muitos jovens foram alcançados Alguns se tornaram pastores, outros se tornaram líderes de jovens E outros cresceram em outras áreas da vida Mas eu me perdi Olha interessante, mas ele se perdeu Me perdi ao ponto de nem eu mesmo me reconhecer Fui muito à volta redonda Conheço muitos pastores da sua igreja Já levei o pastor Fabiano, Sid Clay, Leidson Para pregar em minha rede de jovens Naquele tempo, foi um mover sobrenatural Eu conheci a minha esposa na minha rede Fizemos o propósito, casamos Temos uma filha, mas eu me perdi Não me reconheceram Deixei o testemunho e hoje precisou eu chegar ao fundo do poço na minha alma Para eu reconhecer que não posso viver sem a unção de Deus Perdi meu casamento, comecei até que comecei a assistir as suas pregações no Youtube Pois em uma das suas ministrações caí com o rosto em terra, clamei a Deus Em uma vigília pessoal aqui no quarto me reconciliei com Deus E voltou a minha paz, hoje oro para Deus restituir o meu casamento... Restituir a minha família... Mas desde já... Quero agradecer por ler essa mensagem... E oro para que Deus te dê vigor... Saúde, eu recebo em no nome de Jesus... Pois Ele te fez mestre na palavra... Para a nação... Para pregar esse evangelho... Da parte de Deus... Olha que interessante esse testemunho... Não é questão de aplaudir... Não precisa... Mas alguém que foi tão usado por Deus... Liderou jovens... Jovens que ele liderou se tornaram pastores. Jovens que ele liderou se tornaram líderes. E de repente ele se perde. Passa tudo, perde casamento, perde. E um dia na internet, Deus o visita na casa dele. Porque os solos mudam. Porque às vezes passamos por situações na vida, querido, que torna a gente mais sensível. Ele precisava passar por isso? Não. Mas acredite. Existem situações da nossa vida que nos preparam Para que a nossa sensibilidade aumente E a nossa busca se torne mais aguçada Não espere perder, querido, para buscar a Deus com mais intensidade Quem está recebendo essa palavra? O testemunho do Jefferson Peixoto Sou o Jefferson Peixoto Eu tenho 34 anos Era usuário de drogas Tinha muito preconceito com o Projeto Vida E também com os crentes Eu era pagodeiro e falava para o meu amigo que eu nunca ia em igreja de crente. Eu gosto desse negócio. Porque parece que é esses que Deus fala, agora, agora que você vai. Nunca ia em igreja de crente. Ainda mais, sabe aonde? No Projeto Vida. Não sei porquê. Vocês um dia me explicam qual é esse preconceito? O que, que acontece que as pessoas dizem, não vou na igreja? Não. E se for no Projeto Vida, nunca. O que vocês estão fazendo aí fora, gente, que está atrapalhando a gente? Eu sei a resposta. É porque existe uma resistência muito grande no mundo espiritual para que você um dia sente aqui. Porque o diabo sabe que se você sentar, ouvir honestamente a palavra que sai da boca dos pastores, como hoje de manhã, como qualquer culto, Deus vai mudar a sua vida tão radicalmente. Tão radicalmente que é claro, mas deixa eu continuar lendo, o Jefferson dizendo o seguinte, aí ele fala assim, olha, tinha vários amigos, que era do Projeto Vida, sempre me convidaram, mas nunca ia até quando Deus me usou, ele dizendo, me usou, em uma noite que eu estava louco, eu comecei a falar de Deus para o meu amigo, até aqui da igreja, Leonardo Matias, aí vamos conhecer a igreja, ele mesmo chamou Ele estava louco e chamou alguém para vir para cá Deus usa o negócio né? Eu não vou entender esse negócio Ainda leva um colega ainda Vamos lá junto né? Aí vamos conhecer a igreja Cheguei no projeto vida com minha vida destruída Sem rumo, sem caráter Sem emprego E ainda fazendo parte do tráfico Do meu bairro Vila Brasília Mas assim que eu cheguei Eu senti uma presença Do Espírito Santo de cara aceitei Jesus Olha que coisa Por isso que o diabo quer que você entre É uma vez só, basta uma vez Aí ele diz aqui, olha Minha vida transformou, arrumei um emprego Comecei a fazer tudo que Deus falava comigo Comecei a dizimar Todo mês eu obedecer o Senhor Em, o Senhor. em seis meses Gente, é loucura isso aqui Deus me abençoou minha, Deus abençoou a minha vida Comprei um apartamento no valor de 170 mil reais, sem dinheiro. Hoje sou grato por tudo que estou vivendo. Tudo que eu falava que não ia fazer, hoje faço. Ele, aqui palavras dele. No dia do culto das 12 horas, Deus falou comigo, muito comigo, que queria mais de mim. Aí eu entrei de corpo e alma. Hoje eu faço parte do Pratico Esperança, da segurança da igreja. Amo estar nessa igreja que eu tinha preconceito. Obrigado por tudo, hoje eu sou uma referência para os meus amigos Alguns já estão na igreja, hoje Deus vem me usando muito Tudo porque acreditei em Deus, obrigado Dá uma salva de palmas ao Senhor Fantástico, mais alto gente Que coisa tremenda Que coisa tremenda Os solos, muda ou não muda? Muda Cada um de nós querido, temos uma história, eu li duas mas você também tem sua história. A minha orientação hoje é para que você não precisa sofrer. Que você não tenha que viver algumas escassez na sua vida. Chegar no fundo do poço para ser uma terra macia. Para ser uma terra boa. Você não precisa. Porque a palavra de Deus pode ser o próprio arado para você. A palavra de Deus pode lhe preparar. Só que algumas pessoas só aprendem com o sofrimento. Mas ok, ok, se foi pelo sofrimento que você veio, que você nunca saia mais. Que você possa se apegar a Deus dizendo, Deus eu quero ser essa terra que produz a cem por um. Eu não quero ser uma terra dura, que não está pronto para aprender, que não está pronto para romper, que não consegue romper no emprego, não consegue romper nas coisas, porque tudo que vem é endurecido, eu tenho a vaidade, eu tenho orgulho, eu não recebo orientação de ninguém, eu não me aproximo de ninguém. Querido, seja uma boa terra. Olhe bem, estágios de um solo. O que são os estágios de um solo? Eu não estou baseando aqui em fundamentos agrícolas, né? mas eu estou falando aqui sobre o que o texto me faz concluir. Então, esse primeiro entendimento, esse primeiro plano aí, né, é estágios de um solo. Vamos falar juntos? Estágios de um solo. A pergunta é, qual estágio você se encontra? Pensa aí. Apóstolo, eu estou ultimamente igual rocha. Apóstolo, eu estou igual aquele texto lá, tá? Os espinhos estão vindo. Eu até cresci muito, mas eu estou sendo sufocado aqui nesse lugar. Estou sendo sufocado. Qual estágio você está? Você tem que perceber... Que o texto fala, cresceu e produziu a cem por um. Vamos juntos? Cresceu e produziu a cem por um. A Bíblia fala do primeiro nível, a beira do caminho. Então a beira do caminho foi o primeiro estágio que ele fala. A beira do caminho é que ele dá uma estrada. A beira do caminho é uma terra socada, que você pisou nela, que passou carruagem, passou animais. Ou seja, está socada a terra. Só que essa beira do caminho, quando você joga uma semente ali... Os pássaros vêm e comem Então olha o que a Bíblia fala a respeito Olha o que a Bíblia fala As sementes no caminho são aquelas que ouvem a palavra Mas o diabo a arranca do coração deles Para que não acreditem que serão salvos Você pode olhar isso querido e perceber no momento da sua vida Talvez você não recebeu a palavra a primeira vez aqui nesse lugar Talvez por muitas vezes alguém pregou o evangelho para você só que o diabo lhe fez acreditar que essa não era uma palavra que salvaria você. E veio os pássaros e comeram a semente e simplesmente não ficou nenhum vestígio. O segundo nível, lembrando que eu já li, sobre a pedra. Vamos lá? Sobre a pedra. Não tem umidade, não tem profundidade, não tem futuro. Duro para receber, carrega conceitos empedrados. Já viu gente assim? Que ele diz, eu penso assim ninguém muda e pronto, é uma rocha, você coloca a semente ali, após, mas não tem como, quando você for lá em Israel, você vai ver que eles aprenderam a plantar em rocha, eles furam com britadeiras enormes, e tem tipos de árvores que eles plantam, e elas crescem, interessante, né? subindo para Jerusalém, então, eu vou lhe mostrar quando você estiver no ônibus lá, você vê, o que, que significa isso? Que os solos, que ainda não passaram por processos Eles não estão prontos para a colheita Mas nós querido Em algum momento da vida Nós fomos furados Nós fomos trilhados Nós fomos, passamos por processos Tornando essa terra que é você Uma terra boa Olha o que o texto fala sobre esse nível aqui As sementes que caíram no pedre, Nos pedregulhos São os que ouvem com o que? Olhe bem entusiasmo, você viu gente assim, a pessoa está até mais do que você, entusiasmo, só que infelizmente, entusiasmo passageiro, diante da primeira dificuldade, o que, que aconteceu com o irmão? Perdeu o interesse, você liga para ele e fala, irmão, você não vem na célula, ah, eu estou aqui ocupado, apareceram os compromissos aqui, estou consolidando minha casa, eu tenho que viajar, a minha empresa pediu para eu dobrar meu trabalho, ele perde o interesse, ele até estava entusiasmado, só que é tão triste gente, porque esse solo, a pessoa diz assim, não, já fui lá na igreja, mas não mudou nada, é porque não é a palavra, é porque o solo não estava bom ainda, agora olhe bem, a Bíblia fala o terceiro nível no meio dos espinhos, sufocada, a Bíblia fala que as paixões do mundo, as ambições, pessoas que estão sufocadas pelo sofrimento, pela vida, preste atenção no que eu vou dizer para você, me diga quais são os seus amigos Seus hábitos Que livros você lê Que eu vou prever teu futuro Aposto tu virou agora é, tá, tá prevendo o futuro? Sim Se você disser os amigos que você anda Os livros que você lê Os hábitos que você tem Eu te falo teu futuro Porque é simples, gente Tem gente que ele quer romper na vida Mas ele não entende Que com quem ele anda Você nunca vai sair do lugar que você está tem gente que diz, não, eu quero essa palavra posso eu preciso 2022, eu preciso romper a 100 por 1 Querido, mas os livros que você está lendo, ou nem lendo nada Os hábitos que você adquiriu na sua vida, não lhe permite chegar onde Deus quer que você chegue Então você tem que compreender que existe uma decisão, existe uma Porque os solos mudam, olha o que a Bíblia diz sobre esse tipo de solo As sementes que caíram entre as ervas daninhas Olha que forte é um texto da Bíblia, a, a onde é uma versão né, bíblica que eu tenho aqui. Olha bem, entre as ervas daninhas são os que ouvem a palavra, mas a preocupação constante com amanhã, 1.1. Ilusão de viver para ganhar o quê? Dinheiro, ponto 2. Divertisse, a sul, focam. As sementes não produzem o quê? Nada. Tem que explicar isso aqui, nem precisa, né? Então a pessoa recebeu a palavra, ela teve uma experiência com Deus, ela teve um batismo com Deus, ela teve algo extraordinário, mas ela não percebe que começou a vir as ilusões. Ah, vai ganhar dinheiro fácil, vai ficar rico. Aí ele começa a perder o interesse. A Bíblia fala que a constante preocupação com amanhã, a ansiedade, coisas que vai roubando de você o princípio da palavra. Querido, é claro que Deus pode te dar inteligência, capacidade, pode lhe dar uma, uma unção para prosperar. Mas se você for fiel à palavra, querida, a Bíblia diz que Deus abrirá janelas do céu sobre a tua vida. Só que a gente insiste do nosso jeito, a gente não acredita no que Deus fala na sua palavra. E aí, por último, fala boa terra. Fala comigo, boa terra. Pronta para o plantio. Ali houve um preparo. Não sei se você já ouviu, viu o arado rasgando a terra. Eu já vi não só a terra, mas já vi rasgando pessoas. Eu já vi pessoas chegarem para mim literalmente rasgadas pelo arado da vida. No nível, num ponto existencial, aonde não tem possibilidade mais humana. Mas aí onde entra a intervenção de Deus. Aqui fala de pessoas assim. Olha o que, que a Bíblia fala. As sementes na terra boa são os bons corações que se apropriam da palavra e se apegam a ela. Não importa o que aconteça Eles permanecem firmes até que dia? Até a colheita Então a, a terra é boa E você sabe que tudo que Deus planta Pode vir o vento, pode vir o que vier Essas pessoas estão firmes até o dia da colheita Até a volta do nosso Senhor Jesus Até o dia que o Senhor recolher a sua igreja Essas pessoas não negociam Por quê? Porque o solo é bom Aposto, mas tem solo que é ruim Não, os solos mudam tem gente que não tem jeito, os solos mudam. Tem pessoas que eu já desisti delas, não desista, os solos mudam. Porque as circunstâncias da vida vai mudar a maneira das pessoas pensarem. A busca que tem, mas eu volto a lhe aconselhar, querido. Não espere a tua vida virar um inferno para você ter que buscar a Deus. Por mais que alguns só vieram para Deus depois da dor, então se foi assim, permanece em Deus. Então fale comigo, não estava pronto o que, que não está pronto? exatamente pessoas que você considera que não tem jeito você diz, meu Deus essa pessoa foi o alvo das minhas orações eu orei, eu fiz jejum, eu clamei, nada aconteceu você não pode, querido não pense que as sementes que você lançou no coração do teu filho foram perdidas não pense que as sementes que você lançou no coração de alguém Foi tudo jogado fora Acredite, a semente está lá ainda É que o solo ainda não está pronto Mas vai chegar uma hora que aquele solo É o mesmo, é a mesma pessoa, mas o coração não é o mesmo Os solos vão mudar Então não pare de falar de Jesus às pessoas Por causa da resistência que você encontra no caminho Porque esse texto está muito claro Lance a semente Alguns, às vezes, podem não estar prontos hoje mas vai chegar o dia que eles vão te telefonar Dizendo, me leva naquela igreja Eu quero esse Jesus que você tem Então não desista, fala para o teu irmão Não desista Às vezes dentro da própria casa, não é assim? Ah, não vou mais, não, não aguento eu não, eu não vou falar para o meu filho Eu não vou falar Não desista de plantar a semente do evangelho de Jesus Pessoas que eram completamente inacessíveis Eu conheço dezenas assim Existem pessoas nessa cidade que por muitos anos eu evangelizei E alguns que eu ainda estou evangelizando Há dias mesmo um deles me falou agora Semana passada apóstolo, marca um horário comigo Eu falei, claro que eu vou marcar Porque é uma pessoa que eu já oro por mais de 10 anos Ele nunca veio aqui a um culto Mas eu já comecei a perceber que os solos estão mudando Que o tempo está chegando Mas no meio desse processo já outras dezenas eu vi chegando aqui e recebendo a palavra de Deus Por quê? Porque talvez lá atrás não estavam acessíveis Por conta de que, às vezes, escondiam medos Baixa estima, religiosidade Você sabe que muitas pessoas, querida elas confundem A questão do evangelho, da santificação São pessoas distantes de Deus Porque se consideram mais santos do que outros Mais, é, mais especiais do que outros Eu tenho medo desses que oram e ficam de cara feia E sabe o que acontece, gente? Tem gente que tem uma cara feia, aí você vai falar com o irmão, por que estava tava orando? Espera aí, mas... quando eu oro a Jesus, irmão, fico a cara boa, porque eu estava com ele, eu estava com ele, eu não estava com demônios, eu estava com Jesus. Só que muitas pessoas, elas confundem o evangelho com cara fechada, e a pergunta é com quem é que você estava? tem muita gente que confunde humildade com cara feia, já viu? Confunde humildade com pobreza tem nada a ver, porque a mansidão é aquele que controla o poder, que controla a bênção que recebeu. Deixa eu te dar um dado muito importante, querido. A humildade só é aprovada no sucesso. Deixa eu falar de novo, você vai entender. A humildade só é provada no? Ninguém é provado na humildade e na pobreza, irmão. Ninguém é provado na humildade quando está sendo humilhado. Pessoas são provadas na sua humildade quando elas estão bem sucedidas. E você vai perceber quem ela é quando foi dado o poder a ela. Quem ela é quando ela prosperou na vida dela? Então você precisa compreender que existem muitas pessoas que não se aproximam de Deus por criar essa religiosidade, essa capa religiosa. Manso não é quem fica parado sem atitude, né? Ah, aquele ali ficou tão calado, ele é tão manso. Não, na verdade, a verdadeira sabedoria é a capacidade de usar aquilo que você sabe para responder a necessidade das pessoas, Deus lhe deu a unção de mudar Ambientes, de mudar pessoas A humildade às vezes se torna Uma capa que nós usamos Com esse nome humildade, dizendo Não, eu não me envolvo, eu não me intrometo, não Deus lhe deu o poder de mudar Ambientes, Deus lhe deu essa autoridade De mudar famílias Através do seu testemunho, você sabe que tem gente Que até o teu prazer Ele quer levar você para a miséria dele A pessoa chega para você E diz assim, como é que você está? Aí você fala, tá tudo bem Ele fala, vigiei Ainda faz aquela cara para você ainda Aí eu olho para ele assim e fala, vigiar o que, irmão? Né? Você fala, como é que tá tudo bem? Tá tudo joia Vigiei Aí você sai dali e fala, mas que história é essa? Eu falei, acabei de falar que tá tudo bem É como se ele falasse o seguinte Daqui a pouco vai ficar ruim, tá achando o quê? Vai ficar nessa vida aí que você tá aí Tá curtindo a vida Não, irmão, Deus te deu vida com abundância Tá tudo bem mesmo Claro que vigiar você é vigiar muito e todo o tempo Mas às vezes a miséria de alguém está tão grande Que ele quer transferir para você Por causa da sua vida está podendo romper Então ele vem, com aquela, ele vem com a cara de santo, né? Vigia, hein? Estou orando aí, irmão Está orando ou fazendo macumba? O que, que é? Você não está sabendo essa pessoa Que tem gente que fala comigo assim Estou orando por você, eu falo glória a Deus Não, mais ou menos falo, Não, você não está orando por mim, irmão? Alguém chegou para mim e falou, tem uma palavra de Deus para você, mas eu preciso pelo menos de duas horas. Eu falei, irmão, nem minha mulher está tendo, irmão. Duas horas, nem minha mulher. Grava um áudio para mim. Eu falei, não, mas tem que estar tá contigo. Eu falei, irmão, o Deus que você orou, Deus que eu orei também. Vigia, eu falei, estou vigiando, irmão. Você sabe o que acontece? Muitas pessoas, elas querem passar para nós um sentimento da miséria que elas estão vivendo. E elas olham a tua realidade quando tudo está indo bem Como uma realidade passageira Não, essa é a realidade que Deus tem para a sua vida Tem gente que sofre tanto que quando a vida está boa Ele está dizendo o seguinte, tem uma coisa errada Não, tem alguma coisa Aconteceu alguma coisa que, Ele está ele tá tão bem que ele está assim Meu Deus, eu acho que alguma coisa vai dar errado hoje Não irmão, agora é que está dando o que Deus quer para a sua vida Esse é o propósito de Deus para a tua vida Quando está mal, é você diz não, Alguma coisa vai dar certo hoje E vai começar hoje na minha história Então ele bem o que você precisa está dentro de outra pessoa? Vamos falar isso juntos? O que você precisa está dentro de outra pessoa? Ah, gente. Se você não aprender o princípio da semeadura, você vai achar que a semente que você tem planta em você mesmo. Ninguém planta semente em si mesmo. Eu tenho que ter uma terra para plantar. Porque eu só vou ver o resultado da minha vida quando eu encontrar uma terra para plantar. Então aquilo que eu preciso está quando eu honro a vida de alguém, quando eu ajudo a vida de alguém, quando eu abençoo a vida de alguém e com o tempo eu vou ver os resultados das minhas sementes que eu plantei nas terras. Vocês são terras que eu tenho plantado. Você tem plantado em terras que são outras pessoas. Então eu preciso compreender que tudo que eu preciso está dentro de alguém. Então quando eu exerço o meu chamado, eu encontro aquilo que eu necessito. Uma pessoa que é fechada para Deus, ela está privada de ser abençoada. Porque às vezes ela se fecha tanto, e o momento em que você se abre para Deus, você se torna um catalisador das bênçãos do Senhor. Preste atenção nisso, eu sei que algumas vezes até deve ter ouvido. Você atrai o que respeita. Se você tem desonra no coração, você nunca vai ter o que você precisa. Porque você atrai aquilo que você respeita. Você atrai aquilo que você honra, querido Às vezes nós não entendemos Às vezes fingimos de não entender Dizendo o que está acontecendo comigo O que está acontecendo com a minha vida Colheita Colheita Simplesmente colheita De não compreender Que eu atraio sobre a minha vida Aquilo que eu honro Existem pessoas que eu conheci E nunca imaginei conhecer que eu li livros dela, que fez parte da minha vida por anos, na minha mesa de leitura, e que um dia Deus me deu a oportunidade de estar sentado ao lado. Por quê? Porque eu honrei durante tanto tempo. Eu era amigo dele, ele só não sabia ainda, mas eu já era amigo dele há muito tempo. Já conhecia o que ele pensava, já ouvi. Mas um dia eu estive... Por quê? Porque eu atraio aquilo que eu estou honrando. Então é forte isso porque uma palavra de bênção não vem para te agradar mas sim para evocar o seu futuro. Deixa eu te ensinar o que estou dizendo aqui. Quando Deus usa uma pessoa para liberar uma palavra sobre a tua vida, quando você recebe da Bíblia, do texto, uma palavra que você toma posse, ela não vem, querido, ali para te agradar. A gente se engana um pouco com a questão da felicidade, a questão é plenitude. Nem sempre você vai ter prazer, mas você vai estar pleno. Existem coisas que você não teve o prazer, mas você teve plenitude. Você teve certeza. Você teve convicção que Deus usou você para um propósito. Então não é para agradar, é para evocar o seu futuro. Para promover o que o Senhor deseja fazer. Então, às vezes, é pesado uma palavra que você recebe. Mas essa palavra vai te colocar no centro da vontade do Senhor. Essa palavra vai transformar você numa terra boa. A Bíblia, ela catalisa o destino. Na vida de uma pessoa. A bênção, na verdade. A bênção, ela tem esse poder de imã. Ela tem esse poder de aproximação. Uma profecia que você recebeu, ela te aproxima dos planos do Senhor. Só que nem sempre a palavra que você recebe, ela é agradável aos seus ouvidos. Porque envolve entrega. Envolve tempo com Deus. Envolve jejum, como a gente vai fazer daqui a alguns dias. Quando você olhar uma pessoa, querido, entenda isso. Tem gente que não gosta muito de regras. Ok. Tem gente que não gosta muito de hierarquia. Dias atrás eu ouvi um maluco falando, e um monte de gente seguindo ele. Faça o que você quiser. Você não precisa submeter ninguém, não. Se tiver numa igreja que tem alguém te dando uma palavra, <risos> eu falei, é maluco mesmo, né? Porque o pior é você cair no buraco e levar um monte de gente com você. E o pior é que eu disse, eu guardo as minhas ovelhas... Porque eu tenho ensinado a Bíblia para eles se cernirem... Que no final dos dias vão haver ensinos que vão desviar muita gente... E que parecem bonitos, lindos, porque estão usando a mesma Bíblia... Só que na verdade vão roubar de você a bênção que Deus tem para você e para a sua casa... Tem gente que não gosta... E não gosta de hierarquia, não gosto... Não gosto de regras, não gosto... É meio autônomo, né? é meio parecido com Lúcifer... Sabe aquele negócio assim... Que se adora Eu sou o centro de tudo E que as pessoas me sigam A verdade, querido Se não houvesse regras, onde você estaria? Se não houvesse hierarquia, como a sua casa Tivesse pai, mãe, filhos Tudo está debaixo de um propósito A gente precisa compreender Que a grande parte Do sofrimento que nós carregamos São provocados por quebras de princípios Que nós mesmos sabemos como romper Quando se fala de plantio A Bíblia fala que tem joio e... Não é? A Bíblia fala que tem joio e trigo E é tão parecido os dois Que a Bíblia fala que não dá para a gente mudar Reconhecer Tem que ter ah, ah, só os anjos Olhe bem A Bíblia fala que dentro de uma igreja tem joio Dentro de uma igreja tem trigo Um dia eu estava olhando uma plantação de trigo E é interessante que a minha curiosidade É exatamente essa Eu falei, mas como que pode? São tão parecidos Porque o joio e o trigo Eles crescem juntos eles têm a mesma forma, eles são parecidos nas suas, na sua cor, só que tem um grande detalhe. O joio não tem semente, porque ele não gera fruto. Ele é só uma erva daninha. Mas o trigo, com o tempo, começa a criar e nascer sementes nele. Aí isso acontece com o trigo? Ele enverga e o joio fica reto. Aí você olha assim e fala, já percebi, porque joio não se enverga, joio não se submete. Joio, ele fica ali dizendo, ninguém me muda. Porque quem tem fruto, querido, acredite uma coisa. Quem tem fruto se prostra. Quem tem fruto se enverga. Porque você não trata só da sua vida, você tem filhos. Você tem discípulos, você tem pessoas. Então o temor que você tem por Deus é muito grande. Agora, quem não tem, quem não tem discípulos, quem não tem fruto espiritual, ele se torna orgulhoso, ele se torna vaidoso. Ele se torna dono de si. Não submete a autoridade. Porque, na verdade, tanto faz, tanto fez. Mas o trigo, não. Quando começa a nascer as sementes, ele vai envergando. Ele vai descendo. E você pode acreditar, querido. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais quebrantado você fica. Mais arrependido você está. Cuidado para que você não seja um solo ruim. Cuidado, querido. Olha uma coisa que você nunca pode se esquecer. Não se esqueça Se esqueça de quê? Que somos felizes nos outros Não se esqueça de quê? Que somos felizes em quem? Nos outros Um casamento é feliz quando? E aí, você está feliz? Pergunta à minha esposa Isso aqui não é clichê não, gente Se você vê minha esposa feliz Eu estou? Eu sou feliz nos meus filhos eu vou vendo as notícias... Né, agora dois casados... Eu vou vendo notícia de um... Chega notícia do outro... Que estão comigo... Aí eu me assento à mesa... Quando está todo mundo comigo... Então você veja um homem feliz... Sou eu... Talvez eu nem tenha... Eu, talvez eu tenha inclusive... Algumas lutas pessoais... Mas pronto... Eu estou feliz... Porque se meus filhos... Estão felizes... Eu sou feliz neles... Se minha esposa está feliz... Eu estou maravilhosamente feliz... Se eu chego aqui... Enquanto uma igreja... Que eu pastorei... E você está feliz... Pode encontrar um pastor bem sucedido Que é esse aqui Mas por quê? Porque você está bem Porque você está feliz Eu sou feliz nos outros Eu não estou falando sobre modelagem Sobre inveja Eu estou falando sobre o fato de que se a, minha, se a minha atitude provocou algo bom em você Pode acreditar Isso vai alegrar meu coração Então acredite Muita gente está buscando uma felicidade própria No casamento Ele quer ser feliz que se dane a mulher ela quer ser feliz se dane o marido... Eu estou bem, está tudo ótimo... Não... Você pode estar muito bem no seu trabalho realizado... Mas a tua esposa não está bem... Você pode estar muito bem, mas teu marido não está bem... faça ele feliz e você vai ser a mulher mais feliz da vida... Eu queria tanto ouvir um amém nessa hora... Eu não sei... Oh Jesus Cristo... Eu sou feliz nos outros... Eu sou feliz quando eu vejo alguém que amo... Que conta algo especial para mim... Você sabe o que é sucesso? Tem muitos conceitos... Mas um que eu gosto muito é esse. É ter pessoas que você ama perto de você. Ah, gente, tem tanta gente que é rica e miserável. E sabe que tem gente que vai morrer sozinho, né? Não estou maldiçando, não. Opa, opa, não estou maldiçoando. Eu estou dizendo que tem gente rica que vai morrer sozinho. Sozinho. Porque acreditou a vida inteira que aquilo ali era o mais importante. Gente, ser rico, ter sucesso, é você se assentar com as pessoas que você ama. É você estar à volta das pessoas que você ama. Talvez você não entendeu isso ainda porque os solos não mudaram tanto. Mas você vai ver que quando o solo está pronto, alguns valores da sua vida começam a mudar. Algumas buscas da sua vida começam a mudar. Porque os espinhos sufocando significam alguns desejos que eu tenho. E que quando eu vou realizar, eu descubro que aquilo não muda nada na minha história. Os solos mudam. Você precisa de alguém que chegou longe. Para poder você olhar e dizer Eu também posso chegar A verdade gente, que uma pessoa que não cresce Ela atrai as pessoas para o insucesso dela Pessoas que não rompem Elas querem atrair todo mundo para a realidade delas É como se eu estivesse dizendo Senhor, já que eu não consegui Então derruba todo mundo também Já que eu não vou, então fica todo mundo igual a mim Existe uma teoria absurda e hoje Teoria não Uma, 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 uma ideologia Antiga, testada de insucesso, de pobreza Visitei países que viveram debaixo desse regime E que no Brasil estão tentando mostrar para você Que todo mundo vai entrar debaixo de um regime desse Não, O que trabalhou muito, não, todo mundo fica igual O indivíduo lá não quer nem trabalhar, mas tem que ter a casa dele também Não, querido Você precisa compreender que cada um vai dar conta de si Cada um vai ter o seu próprio desafio. Cada um vai entrar... Por quê? Porque às vezes o meu insucesso... Eu quero puxar as pessoas para o meu insucesso. Não. Se modelem pessoas que estão rompendo na vida. Pessoas que buscam a Deus. Pessoas que, que vivem com Deus. E você vai perceber uma coisa fantástica. Você sabe que existem coisas que te ajudam a romper na vida. E duas delas. Uma, sofrimento, que é a dor. E qual que é a outra? Um mentor. Fale comigo, a dor... E o mentor São duas coisas que fazem você crescer Os erros que você cometeu na vida E quando você tem alguém Que influencia você Porque você se sente desafiado Pelo testemunho dessa pessoa Agora às vezes A gente não aprende com erro A gente não aprende com o discipulado E a gente vai sofrer tanto Até tornar uma terra sofrida eu ouvi uma frase, a apóstola estava comigo, eu vi ela anotando na hora, e eu já conheci essa frase que é de um livro de um autor inglês, americano, que diz uma coisa fantástica, uma ferida fechada, um ministério aberto. Vamos falar juntos? Uma ferida fechada, um ministério aberto. De novo? Como se abre um ministério? Como se tem um talento? Como se realiza algo dentro de uma igreja como essa? Fechando feridas enquanto você estiver alimentando as feridas que você tem, você não vai ter o um ministério que Deus quer para você. Porque quando você fecha uma ferida da sua vida, da sua alma, algo que está roubando a tua alegria, você acabou de receber o ministério do Espírito Santo. Sabe para quê? Para que aquilo que te fez doer, aquilo que te fez sofrer, Torne agora a tua chamada para ajudar aqueles que estão sofrendo. Aquilo que roubou a tua alegria vai tornar você um discurso que vai mudar a realidade de muitas pessoas. Feche essa ferida, querido. Porque enquanto você alimenta essa ferida, essa terra não está pronta. Toda semente vem, não rompe. Toda semente vem, não rompe. É alguém que decidiu fazer da sua dor o ministério. Você vai ficar assustado quando você ouvir alguns testemunhos de pessoas que são usadas por Deus, que você inclusive admira. Que você olha assim e fala: Uau, que coisa tremenda! Essa pessoa é tão poderosa em Deus, é tão usada pelo Senhor. Quando ela começa a contar a história dela, você fala, meu Deus! Fala, meu Deus! Eu até achei tremenda aquela unção, mas eu não quero passar por nada que essa pessoa passou. A gente estava numa conferência agora, eu e apóstolo. E alguns pregadores lá Eu fui também um deles E a gente ah, teve um tempo muito bom De mesa, né, que a gente chama né, Que é mais importante do que do púlpito eu fui muito abençoado, foram dois dias intensos E eu conheci um pastor Ouvindo a história dele Eu falei, que de igreja Uma igreja linda, uma igreja próspera Ele veio no próprio avião dele né, De um discípulo, um jato particular Eu fiquei assim, coisa linda né Estou gostando desse modelo né? Mas uma pessoa humilde Aí ele foi pregar ele começou a pregar Eu falei, o que, que tem? O que, que ele tem? Aí ele começou a contar a história dele O meu bisavô era um homem violento Ele pesquisou a genealogia familiar E ele contando o tanto que ela espancava a bisavó dele O tanto que ele espancou os filhos Aí ele falou, e ele foi pai de fulano, fulano E um é o meu avô O meu avô também foi um homem violento Ele bateu tanto no meu pai Bateu tanto E ele foi contando as violências familiares Mortes E ele dizia e o meu pai Eu tinha sete anos, o dia meu pai Ele falou que em bebê ainda, aliás O pai dele, sete meses A mãe dele conta Que o pai dele deu uma coça nele Mas bateu tanto nele Ele só não morreu Mas ele ficou todo, pensa uma criança de sete meses E ele, o pai dele depois se torna alcoólatra e ele vai contando aquela história, firme, né? E ele começa a falar sobre o trajeto da vida dele. Desde... Mostrando que ele poderia ser o próximo. Porque o bisavô, o avô, ele, o pai dele, e agora chegou ele. E Jesus salvou ele. Jesus salvou a mãe dele. Jesus fez uma obra na casa. Mas era uma maldição que vinha lá de trás. Eu estou aqui resumindo, já desculpe contar sem preparo melhor mas eu me lembrei, o Espírito Santo aqui me fez lembrar, eu acredito que é importante eu falar, então eu estou resumindo, mas assim, eu fui ouvindo a história dele, eu tinha ouvido o resultado aqui, eu tinha visto o que ele é hoje, eu tinha visto a igreja, eu tinha visto as coisas bonitas, eu me alegrei com esse testemunho dele, mas eu fiquei pensando, meu Deus, e o trajeto que ele passou? Aí ele disse: Olha, por causa disso, eu criei algumas coisas no meu ministério mas eu tenho um centro de recuperação para pessoas suicidas, etc, etc. E qualquer lugar do Brasil pode mandar para mim que eu banco tudinho, porque Deus me mandou cuidar dessas pessoas. Aí você diz assim, mas por que, que ele faz isso? Que tremendo, aposto que isso não faz. A história dele é como se ele dissesse, eu vou dar uma resposta ao diabo. Porque tudo aquilo que eu fui roubado, a vergonha que eu passei, que a minha família viveu, eu quero hoje responder restaurando famílias, restaurando vidas no centro de recuperação. Só que você vê aquilo e fala, eu quero também. Não, você quer o resultado, mas você não quer o trajeto dele. Só que ele resolveu fazer a dor dele um ministério. Porque uma ferida fechada, um ministério aberto, querido. Agora, enquanto você vai alimentando a tua história, justificando as suas atitudes, baseado numa história que você viveu, você vai ficar como um solo pedregoso, uma terra que não tem fruto, uma vida que não produz, porque você não entendeu que essa história que você viveu, ela pode ser uma cura para a vida de muitas pessoas. Você não entendeu que você não precisa amargurar a vida inteira. José era um homem que podia ter amargurado José do Egito. Ele se tornou um governador porque ele tinha tudo para ser um homem frustrado na vida. Mas ele se tornou rico, próspero, poderoso. Porque ele entendeu que a história dele não era para ficar sofrendo. A história dele é para transformar a vida de pessoas. Esse pastor me impactou. Sim, por ver a história dele hoje. Família, filhos. Se tornou um amigo nosso, uma pessoa que talvez um dia até venha aqui. Mas o que me impactou não foi a prosperidade do presente foi como ele conseguiu pegar esse lixo todo, pegar essa história toda, esses traumas todos, eu resumi, você não tem noção, ele apanhou por anos da vida dele, ele foi espancado, espancado, ele não tinha possibilidade de ter saúde hoje mental para poder escrever um texto, só que hoje quando ele abre a boca, Deus usa uma palavra poderosa, só que quando alguém olha, nunca, se ele não contar, vai imaginar que a história dele veio desse jeito. Sabe por quê? porque ele não demonstra isso com a vida dele atual, ele só conta para provar para as pessoas que não existe desculpa, que quando você quer que Deus se mova sobre a tua causa, não importa a história que você veio, Deus pode mudá-la hoje nesse lugar, porque os solos mudam e você muda, e hoje você se torna o melhor solo para Deus, você já viu na Bíblia, querido, o solo Saulo, e o solo Paulo, peraí, eu falei grego, não, não, se lembra, o solo, Saulo e o solo, Paulo quem que era o Saulo? o homem que perseguia a crente, tinha a raiva de crente se fosse nessa época eu ia dizer, eu nunca vou no projeto vida ele ia ser mais um, eu nunca vou é mais ou menos isso depois o solo, Paulo Paulo, gente, se tornou o homem que mais teve revelações da Bíblia, como que pode um homem que matava os crentes é um homem agora que está pregando o Evangelho porque os solos mudam se Deus mudou o solo Saulo para solo Paulo, se Deus mudou o solo Jacó para solo Israel Deus mudou esse solo que está aí para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, se você recebeu essa palavra, se põe de pé se você entendeu que ele é para você pode dar salva de palmas sim pode celebrar sim, pode dar um glória a Deus em nome de Jesus porque eu sou esse novo solo olhar todo esse texto trazer à tona toda essa história qual é o propósito de tudo isso o propósito querida igreja é que você olhe como Deus pegou a sua história seja qual for você não precisa ter uma história como eu contei desse pastor Ou como o irmão aqui que eu li o testemunho dele Mas você tem a sua história Essa história que você tem Transformou você em quem você é hoje Talvez em algum momento Você era alguém muito duro Mas hoje você é um coração pronto para receber de Deus Olhe bem, você podia estar em outro lugar Você está aqui hoje Porque os solos mudam Você podia estar fazendo outra coisa Você não está aqui por falta de opção Você está aqui porque você quis estar aqui Isso não é humilhação gente. Tem gente que pensa assim mas Eu vou explicar para o senhor Eu estou aqui, mas alguém me convidou Não, não, não precisa explicar É porque o solo mudou que você quer vencer, quer ser feliz Você quer se aproximar do teu Criador Ele deixou um manual para você viver bem Só que se você não ler a Bíblia Esse manual Você nunca vai saber o que você é capaz de fazer Você compra coisas, joga o manual fora e liga na tomada Você usa 10% do que pode Ou às vezes menos Se você ler o manual, você vai ficar assustado Você vai dizer, meu Deus Esse equipamento pode fazer isso? É a mesma coisa a gente A gente nasceu e está sobrevivendo Mas quando você pega o manual que Deus deixou para você Você vai Meu Deus, por que, que eu estou sofrendo assim? Por que, que eu estou que que vivendo desse jeito? Se está aqui tudo para que eu seja feliz Está escrito na palavra de Deus Só que os anos foram mudando você E graças a Deus Você hoje é esse solo Que a Bíblia diz que quando a semente cai em você Sabe qual que é a promessa que Deus tem? Cresceu e produziu assento por um Cresceu e produziu assento por um Eu não escrevi esse texto Eu estou só lendo o que a Bíblia está dizendo O que a Bíblia está dizendo para mim e para você Que quando você cura a tua ferida Você abre o um ministério Abriu um o ministério aqui? Ah, vou abrir uma igreja Não, não Você abriu o seu coração para abençoar você descobriu que você não é o único da história. Deus quer te usar para algo. Aqui está dizendo que você transformou a sua dor em um propósito. Você quer uma uma resposta mais forte contra o inferno? É quando Satanás tentou te desviar de tudo e você pegou o sofrimento causado e transformou isso em uma resposta maravilhosa. Você quer uma resposta mais poderosa no reino espiritual? É quando se esperava que você ia dizer Acabou E você diz, não, agora é que começou Agora é que eu descobri o quanto eu sou importante Por que você está tendo tanta resistência assim? Por que, que eu disse aqui agora há pouco? Eu já li, irmãos Dezenas De pessoas Olha, eu nunca vou entrar naquela igreja Eu confesso que isso tem hora que Eu falo, Deus, me ajuda aí Mas eu entendo uma coisa, irmãos Foi o que o irmão ali falou ele entrou aqui dentro a primeira vez Trabalhava no tráfico Estava com a vida destruída O Espírito Santo entrou na vida dele Em seis meses Uma revolução A semente encontrou terra boa E a obra de Deus foi feita Por isso querido Você é tão resistido assim Porque Deus Ele tem para você Ele tem em você Um plano tão maravilhoso Ah se você soubesse ah, se você soubesse o que Deus está planejando fazer Aposto, mas eu estou tão cortado já que eu estou desistindo Irmão, agora que a terra está boa para semente Já passou arado, já passou tudo Agora você se torna uma terra Onde Deus quer plantar Deus quer tornar você uma terra tão boa Que as pessoas vão querer investir Sabe, você conta uma história e alguém vai é falar Deixa eu investir em você Deixa eu, deixa eu, deixa eu bancar você essa ideia sua é tão tremenda Que eu quero ser o teu patrocinador Porque as pessoas vão perceber que a terra é boa Quando lança a semente em você A semente floresce Quem está recebendo, irmãos? Então a minha oração nessa noite É que você seja quebrantado o suficiente Para aquilo que você precisa mudar na tua vida Mude Peça perdão Não seja orgulhoso, meu Deus Não seja altivo não seja temoso, empedrado... Não seja uma pessoa... Religiosa... Se quebrante... Fala Deus... Eu quero... Eu quero ser... Aquilo que o Senhor deseja que eu seja... Eu quero parar de resistir... E quero dizer sim... à Tua vontade na minha vida... Na minha casa... Eu quero ser feliz... E eu quero fazer as pessoas ao meu redor felizes. Porque eu me realizo nelas. Meus filhos, meus pais, minha esposa, meu marido, meus amigos. Quando eles estão bem, é porque o Senhor está me usando para abençoar ambientes. A ah, igreja do avivamento. Eu encontro hoje aqui um solo. As sementes foram lançadas. Esse mês, esse ano 22... Há promessas tremendas de Deus para essa igreja, para a sua vida e para a sua casa. Mas cuidado, para que quando a semente cair, você não seja uma rocha, um solo duro, mas pelo contrário, você diga: Senhor, pode plantar a semente que o Senhor desejar, porque eu vou dar frutos a cem por um. A minha vida vai dar frutos a cem por um. Levante suas mãos, Pai. Eu quero profetizar. Eu quero abençoar a tua igreja com a tua palavra Quando a tua palavra diz Cresceu e produziu A cento por um Eu quero declarar sobre esses E sobre aqueles que estão em sua casa Eu quero abençoá-los, ó Deus Para que tudo que colocarem a mão Tudo que realizarem O Senhor está dizendo é cem vezes mais Cem vezes mais Pode parecer absurdo Mas a tua palavra nos promete e o Senhor vai tirar na base do um para cem, um para cem, eu profetizo crescimento, eu profetizo prosperidade, plenitude, realização, ó Deus, famílias restauradas, cem por um, cem por um, eu declaro meu Pai, em nome de Jesus,